1: Olá, muito boa noite. Estamos de volta para a nova edição do Em Desacordo, o programa de debate político da sua rádio. O plantel hoje não está completo, mas dispensa apresentações. Tenho comigo Alexandre Marques e Nuno Moura. Paulo Gil Cardoso não pôde estar presente esta noite por motivos profissionais. Pode ser que para a semana já cá já esteja connosco esta noite. A discussão vai estar centrada na educação, através do regresso do ensino à distância já a partir do dia 8 de fevereiro e na criação de novas reorganizações administrativas com a possível desagregação de freguesias a ser discutida em parlamento. Para já... Dou as boas noites a todos. Peço ao Nuno que uh, nos apresente os destaques do seu ponto de vista da semana a nível político.
0: Olá, Nuno. Olá, Sara. Boa noite. Boa noite ao Alexandre. Um abraço ao Paulo Gil. Cumprimentos especiais aos nossos ouvintes. Uh, uh, e lamento, obviamente, que uh, o PS de Vagos não consiga arranjar substituto para que o programa se torne ainda mais rico, com mais, com mais opiniões. Quanto à análise política, hum, e embora já seja recorrente, não se poderá passar ao lado da pandemia e dos efeitos e resultados catastróficos que se têm verificado, o Governo, sobretudo, através da Ministra da Saúde, parece sacudir a água do capote, como diz o povo, e não aceita a crítica generalizada de que faltou planeamento e não foram tomadas as decisões que se impunham a cada momento. E, portanto, na entrevista que deu à RTP a ministra chegou mesmo a apelidar de criminosas as declarações que apontavam essa falta de planeamento. Um sintoma que pode ser considerado até de arrogância política e de negação das responsabilidades a que já estamos habituados. Por outro lado, também foram notícias as violações grosseiras à administração das vacinas em que alguns organismos se envolveram. É mais um sinal do desnorte e da falta de planeamento e fiscalização das listas que são enviadas pelos diversos organismos. E, portanto, Francisco Ramos ex-secretário de Estado Adjunto e da Saúde de Governos Socialistas, seja do tempo de José Sócrates, seja no tempo de António Costa, agora nomeado coordenador do plano de vacinação, parece importar-se pouco com o que está a acontecer, pode dizer-se que são exceções, mas por tudo aquilo que tem vindo a público, os casos já são muitos e é preciso pôr cobro a isso. Uh, estou de acordo com muitos dos comentários que foram feitos sobre esta matéria que referiam que tais abusos deviam ser objeto de investigação por parte do Ministério Público, e, portanto, são este tipo de situações que retiram toda a credibilidade a um processo que deveria ser o mais transparente e mais organizado uh, uh, possível.
1: Não, não, é, ainda eu, caso... eu vou interromper, só uma questão: uh, de que forma é que, é que acha que se pode controlar essas fugas, uh, ainda hoje noticiei, por exemplo, aqui bem perto de nós, em Agda, o uh, IPSS que alegadamente andou a vacinar o padre da freguesia, familiares de, dos enfermeiros da instituição, etc. 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 Como é que o Ministério Público pode controlar essas situações? O Ministério Público ou outras entidades,
0: claro? Ó oh, Sara, portanto, eu penso que o sistema funciona da seguinte forma, é feita uma listagem, essa listagem é enviada para que depois seja administrada a vacina. É no envio dessa listagem que deveria ter os elementos suficientes para que quem a está a analisar pudesse retirar quem não tem direito à, à vacina. Esta é uma possibilidade, eu não, não, não estou no Governo e portanto não sei muito bem como é que é feita essa indicação. E acho que, na análise política, cabe ainda uma palavra às informações falsas prestadas pelo governo português no caso do Procurador Europeu, e que continuam na ordem do dia, e, portanto, motivam mesmo a possibilidade anunciada por uma eurodeputada de levar a questão ao Tribunal Europeu. Uh, isto, depois da Ministra da Justiça ouvida em videoconferência, nada a ter esclarecido no que toca às dúvidas que foram apresentadas, como referiu e bem Paulo Rangel. Um caso que, repito, envergonha Portugal ainda para mais, estando na presidência da União. Depois, lamentar também um caso polémico em que se vê o envolvido o primeiro-ministro António Costa, depois de saber que vai ser tida em conta uma escuta que o envolve, e, e, e envolve também o ministro do Ambiente, Matos Fernandes. Naturalmente, todos presumem inocentes, até prova em contrário, mas já são demasiadas máculas a penderem sobre este desgoverno. Continuando com António Costa, o que dizer do despacho preferido na semana passada, pelo qual se dá prioridade na vacinação contra a Covid-19 aos detentores de cargos públicos, mil pessoas ligadas à política podem ser vacinadas antes de quem realmente precisa, mil, e, se, como defendi na semana passada, entendo existirem cargos merecedores dessa descrição, como seja o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia da República e até alguns Ministros, a perspectiva da vacinação de mais de 900 e muitos funcionários do Estado constarem da lista é, para mim, uh, uh, mais um escândalo. E, e escandaloso é também uh, 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 aquilo que uh, Pedro Nuno Santos, o Ministro das Infraestruturas, uh, tem dito, e, e pelo facto de se ter solidarizado com a polémica cláusula do contrato a celebrar entre a administração da TAP e os funcionários, segundo o qual estes estão proibidos de fazerem ações de luta sobre os temas vertidos no referido acordo. Nesta uh, flagrante violação do direito à, à greve, se quiser, o Ministro disse que não há nenhuma limitação deste direito, porque poderão fazê-la uh, uh, sobre qualquer outra matéria. Ora bem, sobre as questões do acordo é que não. Já não bastava o aumento uh, 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 dos administradores uh, da TAP, eu não sei muito bem uh, o que chamar a isto, mas socialismo seletivo é de certeza.
1: Obrigada Nuno.
2: Alexandre, boa noite. Boa noite Sara, boa noite Isabel, boa noite ao meu colega o Nuno, ao Paulo Gil que não pode estar e boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir. Eu tenho duas coisas só para dizer, duas ou três, e, e aquilo que o Nuno disse gostava de acrescentar, porque era também aquilo que ia dizer, mas não faz sentido estar aqui a repetir. Eu gostava só de acrescentar aquilo que o Nuno disse, que este é o Governo, tem um ministro próprio para o planeamento. Este é um governo que tem um ministro para o planeamento. No maior governo de sempre, sempre há um ministro, professores e secretários próprios para uh, uh, formular o planeamento desta estratégia da de vacinação e não só, entre outras coisas. E uh, do planeamento que vemos sair do governo, uh, e é um planeamento cheio de erros, cheio de falhas, que depois resultam em polémicas, escandalosas para Portugal, que não fazem nada mais, nada menos que nos envergonhar a todos. É? Uh, e a parte da vacinação, de, de quem está a ser vacinado que não deve, é, entre outras coisas. Isto faz-me lembrar aquele, aquele velho ditado popular que diz eu tenho um amigo, e tendo um amigo tenho tudo. É? Eu conheço fulano e através de fulano eu consigo. É esta a ideia. Uh, e Portugal está cada vez mais a entrar nos meandros de uma corrupção ativa, não é? Que é perigoso para todos nós. Porque isto não é saudável para uma democracia. Podemos uh, ver noutros países aquilo que está a acontecer. Em relação ao segundo ponto que eu queria abordar, queria falar aqui uh, uh, sobre. sobre Atitude pedagógica eh, por parte eh, da Proteção Civil eh, e por da Câmara, porque a Câmara é a máxima responsável eh, no que diz respeito a este assunto, à Proteção Civil. Nós vimos a Câmara gastar balúrdios, eh, criar estruturas e cartazes na rua. Não a COVID-19, não é? Eh, e eu não sei, não faz sentido, quer dizer, as pessoas não podem sair de casa. Ou, ou não devem. Saem igual, mas não devem. As pessoas não devem sair de casa. Não é? Se não devem sair de casa, como é que vão ver os outdoors? Primeiro que tudo. Segundo, a Câmara realmente fez um excelente trabalho a publicar informações que são precisas à população, como, por exemplo, as pessoas que, não, que estão em isolamento e não têm capacidade de ir às compras, se ligarem para a Câmara, tem lá um número disponível, se ligarem para a Câmara ou lá para onde é, tem alguém que lhes vai fazer as compras e que lhe faz, portanto, de contacto para o mundo exterior, por assim dizer, caso haja essa necessidade. Realmente fez um excelente trabalho no site da Câmara, no portal online da Câmara, a maior parte das pessoas que realmente precisa que alguém lhe vá fazer compras e pagar contas, entre outras coisas, porque está em isolamento e não pode sair de casa e não tem ninguém, são as mesmas pessoas que não têm internet, que não têm computador, que não têm, se calhar, um, têm um telefone fixo, mas se calhar até lhe custa a usar, não é? E que não têm acesso a estes sites. São pessoas que olham para os outdoors. E vem lá realmente que a Câmara diz que ajude e quer ajudar, mas não vem inf informações precisas. O CDS é de uma posição que eh, nós acreditamos que o vencimento, ou os vencimentos eh, dos senhores e das senhoras que trabalham na proteção civil em Vagos, é suficiente, mais do que suficiente, para terem uma atitude pedagógica mais ativa junto da população. Mesmo a, a população toda, andar de freguesia em freguesia, de rua em rua, com segurança, é claro, com segurança. Uh, mas esta sensibilização, esta atitude pedagógica, é possível e faz falta. Aliás, o senhor vereador uh, do CDS, João Domingos, já tem vindo a alertar para esta, para esta situação, para esta falta de sensibilização. Não é falta, é, é para este molde de diferente sensibilização, que se calhar traria mais benefícios à população, eh, várias vezes em reuniões de Câmara e, e da Assembleia Municipal, penso que também. Depois, eu costumo a dizer que o CDS que, 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 não, que não dá propostas, que não dá sugestões. O CDS dá, não, não, não nos ouvem. E esse é, é? esse é que é o problema. E este é um dos problemas maiores, porque isto faz um pouco lembrar. Aqueles uh, tickets das compras que era preciso ir e depositar lá na Biblioteca Municipal. Que as pessoas que faziam compras, por exemplo, já de idade reformadas, no sul do Conselho, no Govão do Lobo, não é? As, as mesmas pessoas que, que vão lhe às compras no, a nível local, idosas, sem meios de transporte nem nada, tinham que ir de propósito à, à Biblioteca Municipal, depois isso, entretanto, alterou. Mas ao início era assim, foi o CDS que alertou para esta situação. Tinham que ir de propósito à Biblioteca Municipal para depositar os tickets, ou os vouchers, ou lá o que era. Essas mesmas pessoas, que não tinham essas condições na altura para ir à Biblioteca Municipal fazer isso, são as mesmas que hoje não têm computador, que não têm acesso à internet, ou que até podem ter por causa de alguém que, que mora lá ao lado e que lhes empresta, mas não sabem mexer, não sabem uh, trabalhar com, com estas plataformas online, se calhar não sabem ligar sequer um computador. Não. E eu penso... E contra mim falo porque isto não, parte, não pode partir só da Câmara e da Proteção Civil, tem que partir das Juntas de Freguesia também, porque tem uma maior proximidade com as pessoas. Mas, principalmente e primeiramente, tem que partir da Câmara Municipal e tem que partir da Proteção Civil, ter uma atitude, como eu dizia há pouco, pedagógica mais ativa, uma sensibilização mais ativa e sensibilizar o máximo de pessoas possível não só nas plataformas tradicionais dos sites da Câmara do Facebook, redes sociais e tudo eh, como andar de porta a porta, flyers, manifestos tudo, porque é necessário e para já é só Ó
0: oh, oh, Sara, eu, eu, eu gostava só, uh, e uma vez que o Paulo Gil não está, penso que teremos todos aqui um bocadinho mais de tempo uh, eu, eu gostava só de, de, de perguntar ao Alexandre se, por acaso, o Alexandre tem ideia de uh, como é que é constituído a proteção civil na Câmara Municipal? Quantas pessoas fazem parte da proteção civil?
2: Os serviços da proteção civil certamente não serão só as pessoas que trabalham na Câmara Municipal, senão serão realmente muito poucas.
0: Aquilo que eu estou a perguntar é se o Alexandre tem a noção de quantas pessoas fazem parte do serviço de proteção civil na Câmara Municipal. Porque a Proteção Civil, obviamente, que é também a GNR, são, são também os bombeiros, são, mas para distribuir flyers não está a pedir que a GNR ande a distribuir flyers, ou se está a pedir já não é da competência da Câmara. Também certamente não está a pedir que os bombeiros vão distribuir flyers, porque se está a pedir
2: também não será da competência da Câmara. E não, então, não, não estou a pedir nada disso, mas não me diga então, que a Câmara Municipal... Não tem um outsourcing, uma subcontratação que lhe não. permita difundir essa informação, por exemplo, pelas caixas de correio. Não me diga que a Câmara Municipal não tem competência, ou não tem poderes, ou não tem capacidade, então, ou competência, para fazer isso. isso, o Alexandre disse... Essas, as interpretações as... secundárias, desculpe lá, mas isso é aqui fazer matéria política. Não, o Alexandre disse... É o que eu queria dizer. Não, não percebi.
0: O Alexandre disse, e fica-lhe mal, que as pessoas que fazem parte da Proteção Civil recebem o suficiente para fazer de forma diferente. Eu ouvi bem. Foi o senhor que disse, não fui eu. Portanto, se disse isto, está-se a referir às pessoas que trabalham na Proteção Civil na Câmara Municipal, que são duas, e que, portanto, não têm condições para atender às necessidades que são diárias e para andar a distribuir flyers.
2: Portanto, Mas ninguém disse para ela elas andarem a distribuir flyers. flyers.
0: Quando o CDS apresentar propostas, apresente propostas sérias e capazes de serem cumpridas. Porque apresentar propostas qualquer um pode apresentar. Eu também podia dizer que era muito bonita a Câmara Municipal construir um hospital e que tem capacidade para isso, quando eu sei que não tem. Portanto, o que eu lhe quero dizer é que quando nós falamos nas coisas, temos que ter conhecimento. E, portanto, na Proteção Civil, na Câmara Municipal, trabalham duas pessoas alocadas à Proteção Civil. Ora, se trabalham duas pessoas, não têm capacidade para isso. Contratar fora é outra questão, mas então não se fala. Eu fico aborrecido quando se leva para o pessoal. O Alexandre já sabe, seja comigo, seja com os outros. Acho que estamos num programa onde podemos fazer política sem estar a atacar pessoalmente ao A, o B ou o C. Eu tento não o fazer e, e peço que os meus colegas de programa não o façam, porque acho que fica mal. Eu não Pronto. gosto de comigo. Então,
2: mas eu vou, vou. Então, espere só um bocadinho, deixe-me cá responder àquilo que o Nuno está a dizer. A Proteção Civil, como disse, disse o Nuno, e bem, não são só as pessoas que trabalham na Câmara Municipal. A Proteção Civil é a GNR, são os bombeiros, eh, entre outras entidades eh, alocadas à Proteção Civil, ou associadas à Proteção Civil. Agora, quando eu falo, quando se trata de difundir informação. E isto, pensava eu que estava subentendido, peço desculpa, a partir de agora sei que tenho que especificar ao pormenor, pensava eu que, tinha, que estava subentendido, não,
0: não, 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 agora não, não, tenho que seja,
2: deixar de terminar de falar,
0: eu deixo as pessoas eu fazer que estão seguinte, à frente da proteção civil... Eu, eu deixo, mas só o que tenho que justificar, no meu entender, se quiser, é porque é que falou nos ordenados das pessoas que trabalham na Câmara na proteção civil. O Alexandre é que falou, não fui eu, é isso seja, que eu estou a
2: criticar. é, mas é muito... Mas eu vou-lhe já explicar o porquê, porque eu acho que essas pessoas ganham o suficiente, porque também faz parte do trabalho delas, de terem outro tipo de organização e de coordenação dos esforços, porque nós não temos que estar sempre, 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 sempre Mas, atrelados. É tudo, você... que vem... Desculpa, Se agora de tenho que me deixar de terminar de falar, tenho que me deixar de terminar de falar. Não vou andar sempre atrelados.
1: Eu vou-vos pedir que, que mantenhamos a calma e que cada um responda na sua ordem, se não avançamos nesta discussão. Portanto, Alexandre responda.
2: Eu, é mesmo para terminar. Eu acho, e isto não é uma questão pessoal, isto não é uma questão pessoal, porque as pessoas que trabalham eh, na Câmara Municipal, atenção que não estou a dizer que gozem do mesmo estatuto, por exemplo, que um vereador ou que o um Presidente da Câmara. Mas as pessoas que trabalham... Na, na, na Câmara Municipal, que trabalham na Segurança Social, que trabalham em qualquer um de, destes, destes uh, instituições públicas, não é? Trabalham e ganham o seu vencimento daquilo que é o erário público. Primeiro que tudo, não é o mesmo que trabalhar num privado, não é o mesmo que você trabalhar, que é advogado, nem é o mesmo que eu trabalhar, que sou empregado. Primeiro que tudo. Portanto, a partir daí, e a partir do momento em que têm uma responsabilidade, como é aquela da proteção civil, eu acho que ganham o suficiente, e volto a dizer, ganham o suficiente para ter o mínimo de coordenação, de organização, diferente daquela que têm tido em vagos, como noutros sítios, mas em vagos, que é de vagos que estamos a falar, não é? E não andarem sempre atrelados em relação àquilo que vem de fora. Nós temos que lutar para estar na dianteira. Eu não estava a dizer, para as duas pessoas que trabalham na Proteção Civil da Câmara Municipal, irem distribuir flyers e manifestos da GNR com os seus efetivos, que também são poucos, infelizmente, andarem a distribuir flyers e manifestos nas caixas de correio, nem para os bombeiros de andar e não fazer, porque são precisos para outras coisas. Mas não me diga que não é a partir dessas pessoas que trabalham na Câmara Municipal e que coordenam a Proteção Civil em vagos, que não partem daí as iniciativas e aquilo que é para fazer ou deixar de fazer. Elas podem não o fazer, mas mandam não o fazer, porque é preciso quem faça e é preciso quem mande. É preciso as duas coisas. E não me diga que a Câmara Municipal, que não tem capacidade para mandar imprimir flyers ou manifestos, não estou a dizer para imprimir 100, 100, 100 quilos de flyers ou 100 mil flyers, nós nem sequer temos tanta gente assim no município. Mas imprimir alguns e distribuí-los nas caixas de correio. Eu não estava a falar de um hospital, não quero comprar um investimento de um hospital com o investimento de imprimir uns flyers ou com o investimento de imprimir uns panfletos ou uns manifestos. Pelo amor de Deus! Não é? Quando tantos outros, quando tantos outros que não têm essa obrigação e falsas modestias à parte, como eu faço... Não é, que tem dar o meu contributo e o meu tempo e o meu, meu esforço para ajudar aqueles que precisam e não me estou a queixar de o fazer agora acho que quem tem competência para isso mais do que eu, são pessoas por exemplo, que trabalham na Câmara Municipal que ganham o seu salário do erário público e que têm a obrigação de trabalhar em prol da proteção civil e da segurança e do bem-estar das pessoas acho eu que não havia necessidade de estarmos aqui a discutir neste tom. Uh, mas pronto, epá, a partir de agora já percebi, ao pormenor.
1: Muito bem, depois desta breve análise da política da semana, chegou a hora de avançarmos para a discussão e análise dos temas propostos. Começamos com o regresso da escola à distância já dia 8 de fevereiro. Nuno, acha que esta é uma medida que peca por ter dia?
0: Uh, uh, sem dúvida, em primeiro lugar. Eu, eu sobre este assunto, ainda, ainda no domingo, assisti a mais um programa do Isto é Gozar com quem trabalha, do Ricardo Aruz Pereira, onde passaram uh, imagens das contradições e da incoerência do Ministro da Educação quanto às medidas tomadas. E, de facto, uh, todo este processo, à semelhança de muitos outros, está inquinado e mal explicado, uh, acentuando o desnorte de quem decide, que é o Governo. E, e não vale a pena virem com desculpas, farrapadas, e incoerentes para não dizer outra coisa. O Decreto-Lei 3C 2021-22 de janeiro é muito claro e diz que pelo presente decreto procede-se desde logo à suspensão das atividades educativas, eletivas dos estabelecimentos de ensino, um, públicos e privados uh, e corporativos, e do setor social e solidário, de educação pré-escolar, dos ensinos básico e secundário, a partir do dia 22 de janeiro e pelo menos até 5 de fevereiro de 2021, caso se verifique a renovação do estado de emergência. A referida suspensão diz igualmente respeito às atividades de apoio à primeira infância, das creches, uh, creches familiares e amas, às atividades de apoio social desenvolvidas em centro de atividades ocupacionais, centro de dias, centro de convívios, centros de atividades de tempos livres, bem como às universidades sénior. Bem assim, procede-se à suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais nas instituições de ensino superior, sem prejuízo das épocas de avaliação em curso. Isto é muito claro. Aliás, o Ministro da Educação referiu que tal suspensão poderia ser compensada nas férias do Carnaval, da Páscoa ou depois do final do ano letivo. E esta é que é a verdade dos factos. Quando 72 horas antes, o Ministro e o Governo tinham dito que não encerrariam as escolas. Enfim, uma atrapalhada e uma confusão que ninguém se entende. O que se sabe é que o Governo só não previu o ensino à distância porque não tinha os 300 mil computadores que havia prometido em março de 2020. Essa sim a razão para tamanhos de norte e confusão. E como sempre, sem que os responsáveis políticos retirem daí as devidas uh, consequências. E portanto, mesmo na primeira vaga, foi preciso que os municípios se substituíssem ao governo e distribuíssem os computadores necessários para que os alunos não tivessem, não, para que os alunos que não tinham essa essa possibilidade pudessem estudar à distância. O município de Vagos distribuiu, como sabem, cerca de 200 computadores na primeira fase e já está pronto para distribuir mais 150 unidades em função das necessidades que forem apontadas pelo agrupamento de escolas. Isto sim é apoiar as famílias e os alunos coisa que o governo não é capaz de fazer. Portanto, é de todo importante que se promovam o ensino à distância para que os alunos não percam, por um lado, o contacto com os professores e, por outro lado, com a matéria a lecionar. Tanto mais que se prevê um confinamento muito superior ao inicialmente previsto e não o fazer seria hipotecar este ano letivo com reais consequências negativas quer para os alunos, quer para o seu plano de formação.
1: Nuno, antes de avançar para o Alexandre, uh, não sei se se acompanhou ou não, mas quando eu fiz a uh, semana passada a ronda pelos diretores das escolas do Conselho para perceber se Vagos estava ou não preparado para este passo do regresso ao ensino à distância e quais as suas, uh, os seus maiores entraves, uh, o diretor do Colégio de Calvão, Luís Oliveira, mostrou-se surpreso com, por o Governo ter optado uh, por, nesta quinzena, não haver qualquer tipo de atividade letiva. Uh, até porque ele, ele próprio diz à Vagos FM, que uh, as escolas estão mais do que preparadas, porque já desde março que estão preparadas para dar este passo. Uh, quando confrontado uh, com a comunicação, pela comunicação social com o facto das escolas poderem ou não uh, ter atividade letiva durante esta quinzena, o primeiro-ministro referiu nunca ter impedido as escolas, não haver nada que impedisse as escolas de continuarem a sua atividade à distância. Isto pode dar continuidade ao discurso incoerente que estava a falar do ministro da Educação. Há aqui... Uh, uma falha interna, podemos dizer assim?
0: Bem, parece-me que há um desnorte e que o Primeiro-Ministro já não tem mão nos seus ministros, porque efetivamente, como acabei de ler, o decreto-lei é, 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 é exemplar e é notório que pretende por fim, ou melhor, suspender as atividades letivas, quer presenciais, quer à distância, porque não faz referência a elas. Aliás, Uh, uh, e e desculpem-me estar a fazer esta, esta um, referência, mas parece-me ser a forma mais fácil. Quem tiver curiosidade e, e conseguir ver o programa da SIC, o, o Isto é gozar com quem trabalha, efetivamente ali são, é feito um apanhado das intervenções do Ministro da Educação, que por um lado diz uh, que nunca proibiu, e depois vê-se as declarações onde especificamente uh, proíbe. A, 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 o, o ensino à distância, nomeadamente nas escolas privadas. Atenção que há aqui uma outra questão que tem a ver com as disparidades e as diferenças entre quem está numa privada e quem está numa pública. Mas a verdade é que eu penso que há coisas onde temos que tratar diferente o que é diferente e igual o que é igual, quer dizer, não, não, não há grandes alternativas uh, para isso. Eu penso que o problema reside efetivamente não na falta de condições das escolas, mas na falta de condições dos alunos que o Governo não proporcionou conforme tinha prometido. Aliás, deixem-me só acrescentar que não tem a ver com este tema, mas tem a ver com aquilo que o Primeiro-Ministro vai anunciando. Se todos se lembrarem, na quinta-feira, quando foi anunciada as novas regras, o Sr. Primeiro-Ministro também anunciou a suspensão dos tribunais e dos prazos. Até ao momento que eu tenha conhecimento, a menos que tenha saído agora nestas horas, não há legislação ainda uh, para regular a suspensão da atividade dos tribunais. Não fossem os senhores juízes uh, terem um entendimento cauteloso e terem uh, suspendido a maior parte das diligências, a verdade é que uh, em termos governamentais ainda não saiu, nem em termos da Assembleia da República, que é quem tem essa, essa tutela, uh, ainda não saiu qualquer tipo de legislação. Portanto, andamos todos aqui ao desgoverno. Uh, se nós, advogados, acreditássemos na palavra do Primeiro-Ministro Teríamos os prazos suspensos desde a passada sexta-feira, se uh, dá 15 dias, se, uh, e não saindo a legislação podemos estar a cometer um erro processual. Portanto, andamos todos meios perdidos.
1: Alexandre, desnorte, incoerência, são palavras características deste tipo de discurso que nós temos assistido nas últimas, sema nas últimas semanas do Primeiro-Ministro, do Ministro da Educação relativamente a este tema, concorda?
2: Claro, claro que concordo, isto não há muito mais a acrescentar àquilo que o Nuno disse, apesar de não sermos do mesmo partido, aqui não se trata de uma questão de ideologias. Ainda há pouco tempo, disse aqui num programa, não me recordo qual, se foi mesmo o último senão, que o Ministro da Educação, assim que fez o anúncio, assim que fez o seu discurso, a seguir ao discurso do Primeiro-Ministro sobre como iria funcionar a questão das escolas, logo ali, naquele primeiro momento, o Ministro da Educação, Uh, creio que o nome dele é Brandão Rodrigues não quero estar enganado uh, logo ali ele esteve mais preocupado em atacar portanto as escolas de iniciativa uh, privada ou de contrato de associação do que uh, uh, efetivamente apresentar soluções, não é? Simplesmente disse uh, isto é para parar 15 dias, paramos tudo esteve mais preocupado com aquilo que a ideologia dele lhe mandava dizer e fazer não é? que era atacar Portanto, aquilo que não é público, não é? do que efetivamente apresentar soluções. E, e voltando um bocadinho atrás, como eu dizia, eu e o Nuno somos de partidos diferentes. Ambos sejamos um bocado conotados mais à direita uh, do que à esquerda, mas somos de partidos diferentes. Mas aqui não há partidos. Isto é uma questão em que, em que nós possamos olhar a partidos ou em interesses partidários. Não é? Uh, esta... esta Incongruência entre o discurso do primeiro-ministro e dos seus ministros. Primeiro que tudo mostra desnorte, mostra desorganização e mostra desunião. Mostra que o governo está fraturado por dentro, não é? E como diz o ditado, um rei fraco faz forte. Perdão, um rei fraco faz fraco os seus exércitos. Só um rei forte consegue fazer forte o seu, o seu exército. E aqui é isto que passa, não é? Nós um bocado daquilo que estamos a viver hoje desta crise pandémica ter atingido este pico que nós temos vivido já dá desde pouco depois do início do ano para cá, também acontece porque os nossos líderes são fracos. Os nossos líderes hoje são fracos. E fazem fraca a suas gente Infelizmente, mas é este, esta é a realidade. Uh, em relação às escolas, eu é, como fiquei como o professor Luís do Colégio de Calvão, fiquei surpreso, não é? uh, porque depois... Não houve um esclarecimento, o primeiro-ministro António Costa esteve mais preocupado em descolar-se daquilo que o ministro dele tinha dito e dizer não, nós não proibimos nada, do que efetivamente esclarecer as pessoas e com esta falta de esclarecimento as escolas, desde as creches até ao ensino superior, todas funcionaram de forma diferente porque houve falta de esclarecimento. Houve, houve instituições de ensino superior, que é aquele ao qual eu estou mais uh, próximo, houve uh, instituições de ensino superior que mantiveram as suas atividades letivas online, que mantiveram alguns dos seus exames online, dos seus momentos de avaliação online, houve outras que pararam por completo, como foi o caso da Universidade de Aveiro, não é? na qual eu estou como estudante, uh, do, dos colégios... E, e das secundárias públicas igual, ainda bem aqui ao nosso lado, eh, perto de Viseu, uma secundária continuou a dentro do mesmo Conselho, aqui no, em Vagos não, mas dentro do mesmo Conselho em Viseu, uma escola secundária que continuou, eh, perdão, que parou, portanto, as atividades letivas e um, um, uma escola de contrato de associação que continuou, portanto, a dar as aulas online aos seus alunos. Como dizia o Nuno, as escolas estavam preparadas desde o ano passado para isto. Se havia falhas, não era nos contratos de associação ou nas escolas privadas. Era no público e havia falhas porquê? Por falta de gestão, ou aliás, por falta de competência uh, na gestão pública, portanto, da parte da educação. O, o, o Primeiro-Ministro prometeu computadores, não apareceram. Prometeu rede uh, de internet para os alunos que necessitassem, que não tivessem acesso não apareceu, promete mundos e fundos e metade desses fundos não aparece o, o problema está aqui é, é socialismo puro, puro é como é, mais um ditado, hoje estou um bocado popular, mais um ditado que, que, que descreve bem aquilo que hoje se passa em Portugal é, não são só as armas e as pessoas que matam, a ideologia cega também mata pessoas e infelizmente hoje em dia aquilo que se passa em Portugal é isto
1: Alexandre, sente que esta medida também uh, peca por tardia?
2: Peço desculpa, à medida de?
1: Se também sente com o Nuno que esta medida peca por tardia?
2: A medida de, de, do ensino online?
1: Exato. Claro,
2: claro, peca por tardia. Se o, se o Governo tivesse dito, paramos com o ensino presencial, paramos com os momentos de avaliação em regime presencial, as escolas têm total liberdade para continuarem, numa, para continuarem as suas atividades letivas, normal, de forma normal, mas online. Façam as aulas, deem as aulas, façam os testes, façam as apresentações dos trabalhos, uh, façam o que tiverem a fazer, mas online. Pelo amor de Deus, eu estou em minha casa, não é? O vírus não vai passar do meu ecrã para o ecrã do meu professor e não vai infectar do outro lado, não é? isto? só, só na cabeça de um maluquinho, era logo a partir de, do momento em que nos mandaram parar e fechar tudo que isso devia ter acontecido, logo. Portanto, claro, claro que concordo que esta medida veio muito tarde.
1: Depois de educação vamos dar, uh, vamos avançar aqui no nosso programa. Uh, avançamos para o nosso segundo ponto que vai estar aqui a discussão hoje, que é uh, a possível desagregação de freguesias. Uh, na sexta-feira sexta passada, dia 29, uh, em cima, estiveram em cima da mesa quatro propostas no Parlamento para a possível desagregação de freguesias... Uh, que estão agregadas desde 2013, recordem-se, uh, há oito anos atrás, e que podem estar a um passo mais perto de conseguirem, digamos que, a sua independência. E em cima da mesa estão, como eu já disse, quatro propostas, uma delas é do Governo. Uh, a entrevista à VAGS-FM, o Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Ribal Esteves, defendeu que o processo deveria ser, sus ser suspenso até estar concluído o processo eleitoral autárquico. Ouvidos os uh, presidentes e ex-presidentes presidentes de freguesias que uh, se tornaram mais tarde uniões de freguesias, uh, todos eles opta optavam uh, neste momento pela desagregação. Uh, como é que, Nuno, pergunto-lhe já, como é que vê uh, todo este processo de desagregação? Uh, em 2013 estávamos perante uma pressão, não é? Porque era um, uma exigência da Troika, mas uh, hoje como é que vê este processo? Uh, é, já não há pressão. É É, é política?
0: Ora bem, Sara, isto parece-me que o governo quer discutir tudo ao mesmo tempo e depois verifica-se que é, um pouco, uh, uh, é muito pouco assertivo naquilo que, que faz. De resto, este é um assunto que merece uma reflexão mais profunda, alicerçada na informação recolhida junto dos mais diversos uh, agentes políticos para que não se cometa no presente os erros do passado, que toda a gente sabe que apenas se verificaram por força de uma imposição da Troika, segundo um acordo que foi assinado pelo próprio Partido Socialista, eu estou convencido que a agregação, entretanto, proposta não teria a ver propriamente com as freguesias, mas sim com, com os municípios. E creio que, fruto de uma tradução que procurou sermos favorável, não se enverdou por esse caminho, que então sim seria desastroso. Agora, é natural que, debaixo de um processo de iminente bancarrota, teve que tomar medidas que nem sempre foram as mais acertadas. Este, creio que, foi um, um desses processos. Vamos uh, uh, a ver agora. Se o Partido Socialista acerta na decisão a tomar, do meu ponto de vista, deve ser apenas após as próximas eleições autárquicas, eu acho que fará muito pouco sentido estar a tomar decisões à pressa, ainda por cima, num ano perfeitamente atípico, em regime de confinamento geral e, portanto, com o prejuízo de uma discussão mais alargada e mais participada. De resto... Sou de acordo que se respeita a vontade das populações no que este processo diz respeito e o PSD foi muito claro sobre isso no passado uh, uh, e assim uh, será no futuro. Uh, eu saliento que, pese embora esta alteração tenha ocorrido numa governação de coligação PSD-CDS, limitada, obviamente, pela exigência da troika trazida por José Sócrates, o PSD de Vagos sempre se mostrou contra esta alteração. Aliás, em 25 de 11 de 2011, apresentou na Assembleia Municipal, uma declaração do Grupo Municipal, no qual efetivamente demonstrava o seu desagrado quanto a esta agregação. E mais, o PSD, e deixem-me já agora adiantar, que o PSD de Vagos, através do seu Grupo Municipal, já enviou um pedido ao seu Presidente da Assembleia Municipal, no sentido de se debater este assunto no ponto dedicado ao debate da atualidade que está previsto no Regimento da Assembleia Municipal. Portanto é um ponto que queremos trazer à Assembleia, é um ponto que achamos que deve ser discutido, agora uh, uh, parece-me que este não é o momento certo para isso, até porque estamos todos limitados na nossa forma de uh, poder estudar e opinar sobre, sobre o assunto.
1: Nuno, uh, se considera que este não é o momento certo para essa discussão, porque o PSD propô-lo à discussão à Assembleia Municipal?
0: Passar, o, o, o aquilo que é o agendamento do Governo nós não conseguimos uh, coordenar, não é? Este é um ponto que está na ordem do dia e, portanto, que nós não podemos fugir a ele. Eu estou a dar a minha opinião pessoal, não estou a dar a opinião do PSD de Vagos. Por isso é que disse que pessoalmente entendia que não ser o momento certo, precisamente pelas contingências que estamos a ultrapassar, nomeadamente o facto de estarmos todos confinados. E de não podermos fazer uma discussão tão alargada quanto seria desejável. Porque para se tomar esta decisão, que me parece que a reversão, uh, uh, e de acordo com aquilo que, que a Sara há pouco acabou de dizer, parece ser o desejo da maioria uh, das pessoas e dos intervenientes políticos, uh, 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 carece de discussão para que não se faça as neiras. Ou seja... Se se vai reverter, de que forma é que se vai reverter? Esta reversão é para ficar tal qual estava antigamente? É uma reversão para desagregar só algumas das freguesias que estão agregadas? Uh, portanto, há aqui uma série de questões que têm que ser discutidas e que eventualmente têm que, ser, uh, têm que ter uma discussão mais alargada para percebermos aquilo que as pessoas entendem querer para o seu futuro. E, portanto, daí eu dizer que pessoalmente entendo que o momento não é o momento certo. Estando em cima da mesa esta discussão, nós não podemos fugir a ela, e, portanto, parece-me que a Assembleia Municipal é o lugar certo, no momento certo, porque uh, é o lugar onde nós podemos discutir os problemas do município em primeira instância.
1: Muito obrigada. Nuno Alexandre, concorda?
2: Um, é, sim, o CDS, em vagos... Um reunimos pouco antes deste, da gravação deste programa e nós para já ainda não tomamos uma posição uh, em relação a este assunto. Mas posso dizer que qualquer um uh, membro da estrutura do, local do CDS partilha da opinião da nossa excelente parlamentar, que é a deputada Cecília Meireles, uh, que no debate sobre este tema na Assembleia da República disse o seguinte. Uh, isto, Portanto, a agregação das freguesias em 2013 não foi um projeto perfeito, porque não foi, mas era um projeto necessário, que nós tínhamos, era uma reforma eh, que nós tínhamos que fazer, como disse o Nuno há pouco, portanto, não, não governávamos com total eh, liberdade, porque todos sabemos que foi, foi o período da Troika em Portugal, eh, era uma reforma que era preciso fazer e, de resto, tem tido um balanço bastante positivo, porque, vejamos... Eh, Quanto mais dinheiro for o Estado gastar em eleitos e em executivos, não é? menos dinheiro vai ter para investir naquilo que são os serviços públicos. Primeiro ponto. Este é o primeiro ponto porque é o mais importante. Uh, eu sei que custa um bocado a adaptação, há sempre um sentido bairrista, e aqui já falo, não em nome do CDS, mas a título pessoal, atenção. Eu sei que todos temos um sentido mais bairrista, se visse a minha freguesia de calvão a ser agregada à outra também ficava... Triste e descontente. Mas a verdade é esta: nós temos um Estado, e quando eu digo um Estado, eu digo um aparelho do Estado com eleitos, com gastos em pessoas que são eleitas, não é gordo demais. Nós não sabemos, não temos a mínima noção. Eu acho que nem o governo tem a mínima noção de quantos milhares de milhões serão necessários para manter os mandatos que são os mandatos são de 4 anos, não é? Para manter os mandatos de mais, do, de mais outras tantas freguesias como aquelas que existem hoje. Eu tenho a vaga ideia de que na altura, uh, não, sei, não tenho bem a certeza, mas penso que foram 900, cerca de 900 freguesias, 900 e tal freguesias agregadas. Portanto, se, são, se for esse o número, são mais 900 e tal, ou aliás, 900 e tal uh, executivos, não é? Que os cofres, que o erário público vão ter que manter, e não estou a dizer que eles que não façam um excelente trabalho, que não sejam pessoas competentes, não estou a dizer nada disso, atenção. Até porque em termos de votação uh, e de conseguir autarcas, isto para os partidos uh, é, é bastante benéfico, não é? Porque em meios pequenos é muito mais fácil de ganhar um partido uh, que esteja bem difundido na população do que, do que ganhar, por exemplo, em meios maiores. Uh, mas aqui ninguém está a falar desta situação do proveito político, estamos a falar efetivamente da carga que vem para o contribuinte.
1: Alexandra, oh, uh, falando da perspectiva do, do, do erário público e da, da poupança que pode trazer, um, e olhando para o caso de vagos, nota um, em jeito de balanço, nota benefício nesta agregação?
2: É, há serviços, atenção, há serviços que uh, uh, as juntas de freguesia, aliás, deixe-me recomeçar, há serviços uh, que às vezes as freguesias perdem, uh, por motivos uh, não só geográficos, uh, mas por motivos também demográficos, isto quer dizer o quê? Uh, se há um, por exemplo, que é o mais comum, se há um posto de correio, uh, aliás, se há dois postos de correio, uh, num raio de, por exemplo, 5 km, não é? E se há cada vez menos pessoas a morar naquele raio de 5 quilómetros, porque é que os CTT vão lá manter os dois postos de correio? Isto, estou a falar da perspectiva dos CTT, portanto, dos serviços de correio nacional. Nacional não, dos serviços de correio portugueses mais comuns que são os CTT. Que já não são completamente públicos, não é? Não e as pessoas ficam, uh, portanto, desanimadas quando vem, por exemplo, um posto do CTT que estava ali há 20, 30, 40 ou 50 anos a trabalhar. De, de repente desaparece e têm que ir, portanto, à terra ao lado, não é? à procura daqueles serviços, porque deixaram de os ter ali ao pé da porta. É, lá está aquele sentido bairrista. porque é que nós não podemos ter? É? Uh, Porquê é que nós não podemos manter? porque é que isto não pode continuar? Isto são coisas que, havendo uma junta de freguesia nesse, nessas terras que perderam, por exemplo, o posto do CTT, a junta de freguesia não vai conseguir puxar o posto do CTT de volta para lá. Mas a junta de freguesia pode prestar o serviço do CTT, não é? em parceria com o posto do CTT que há mais perto, por exemplo.
1: Mas a pergunta, a pergunta que eu fiz foi se achava, no caso de vagos, que esta agregação de, feita em 2013 trouxe benefícios é, uh... era aí que
2: eu queria chegar com este exemplo era aí que eu queria chegar com este exemplo uh, porque por exemplo o Covão do Lobo perdeu alguns serviços não é? imaginemos que, o, que um dos serviços que o Covão do Lobo tivesse perdido fosse um posto do CTT que eu acho acho eu não quero pôr a mão no fogo mas eu acho que nunca houve lá nenhum posto do CTT pois não, não, não. No Covão do Lobo acho que não não estou não sei não sei, não sei. Pronto, eu também não sei, mas imaginemos que não, que não havia. Uh, a, a, a população do Covão do Lobo, se ainda hoje tivesse uma junta de freguesia, a junta de freguesia podia prestar esse serviço em, em vagos. Precisamente na agregação de juntas de freguesia entre Covão do Lobo e, e Fonte de Engião, uh, houve uma perca de serviços no Covão do Lobo, por exemplo, como centro de saúde. E eu sei, porque tenho lá pessoas da minha família a morar e, e costumo passar por lá fora destes tempos de pandemia, é óbvio, mas costumo passar por lá de vez em quando e falar com as pessoas, as pessoas têm uh, a ideia errada de que o posto de, de, do, do centro de saúde que lá estava, uh, que deixou de lá estar porque deixou de haver uma junta de freguesia do Covão de Lobo, As é? pessoas têm esta ideia errada. Houve claramente uh, percas naquilo que é a história do nosso Conselho de perder aquelas juntas de freguesia, não é? Uh, é claro que houve aquele sentido bairrista que eu estava a falar, é claro que houve pessoas, a maior parte das pessoas uh, das juntas freguesia que foram agregadas, por exemplo, Santa Catarina, com Onde Lobo, Vagos e Santo António foram agregadas, mas eu para essa zona não conheço muito bem, portanto não vou, não vou falar. Mas, por exemplo, nestas zonas aqui, a Sul do Conselho, que é aquela que eu mais conheço, as pessoas ficaram descontentes. Agora, em termos de benefícios, benefícios, uh, eu, eu desafio as pessoas, as pessoas os vaguenses têm um espaço para colocar questões Aqui neste programa de rádio, que eu convido uh, uh, os nossos vaguenses a fazê-lo, portanto, coloquem as questões que acharem necessárias e que nós possamos responder. E eu desafio, portanto, essas pessoas que estão descontentes uh, a dizerem-me um dos benefícios que tenha perdido, não é, uh, em ter a sua junta de freguesia agregada a outra, aqui no nosso Conselho de Vagos. Eu lanço esse desafio. Não, isto não é uma questão de política, atenção. Isto é mesmo uma questão de tentar perceber, uh, uh, portanto, aquilo que se perdeu como a Sara estava a perguntar. Porque eu não vejo percas. Claro, Aliás, sim. o que vejo claro. é poupança. Eu vejo poupança. Não, para, para mim, efetivamente, é claro que não. Não mandem nada, nem nada. Mas, para nem nada fazer,
1: por, para mim, mas poupança
2: é. para a administração. Diga. Okay.
1: Nuno, uh, Nuno coloco-lhe a mesma questão, percas uh, ou benefícios, qual é o balanço que faz desta agregação em 2013, no caso concreto de vagos, foi só a perca de serviços, B, benefícios a, níveis, a nível financeiro uh, para, para as freguesias, qual é o balanço que faz?
0: Ora bem, Sara, eu tenho dúvidas, em primeiro lugar, que a poupança a nível monetária com esta agregação possa, efetivamente, ter feito tanta diferença assim. Tenho dúvidas.
2: E depois, acho que… Deixa-me só dizer uma coisa, desculpa, Nuno. Eu, quando falava na poupança a título monetário, a título de dinheiro, não é? Quando se poupava em executivos, estou a falar do, 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 a nível nacional. Portanto, a diferença de poupar em dois executivos aqui no nosso Conselho de Vagos não é, não é nada por além. Eu estou a dizer tudo junto, não é? Para a administração central, para o Estado português, tem peso. Era isso que eu estava a tentar explicar. É, pronto, eu, eu
0: acho que, lá está, eu estou-me a referir ao nosso caso. Portanto, benefícios era, era o que a Sarah estava a questionar. E relativamente ao nosso caso, eu acho que em termos monetários não houve assim uma diferença, ou que isso não se repercute assim de forma grande no orçamento do Estado. Em segundo lugar, perdeu-se a proximidade entre os eleitos locais e a população. O Presidente Junta é quem está mais próximo dos cidadãos e, portanto, perde-se também a valorização da eficiência na gestão e na afetação dos recursos públicos que potencia, obviamente, com, com, havendo estes graus, eh, eh, economias de escala. Eh, acho que se perdeu melhor o melhor serviço público, porque lá está, as necessidades para o Presidente de Junta são muito mais eh, efetivas. Acho que esta agregação não considerou as especificidades locais, eh, eh, portanto, foi, foi aplicada a nível nacional eh, de olhos fechados, sem... sem eh, sem atender a isso e, portanto, eu entendo que uh, uh, a população de cada uma das, das freguesias acabou por perder, pese embora em vagos, se tenha arranjado uma alternativa que, de certa forma, colmata as faltas uh, e até porque muitos dos presidentes junto das freguesias agregadas acabaram por fazer parte do executivo da freguesia agregadora e, portanto, acabavam por estar também, arranjamos aqui uma forma das pessoas estarem, continuarem perto das suas populações, mas a verdade é que a gestão é diferente, a gestão é diferente e não pode ser igual, porque há, há, há regras que se têm que seguir, e portanto acho que a população acaba por perder, mais que não seja este contacto direto entre o cidadão e o presidente de junta, que eu considero que é muito importante numa democracia.
1: No, no, só mais uma questão, uh, neste caso da, da, da análise que está a ser feita, da discussão que está a ser feita no Parlamento, acha que deviam ser ouvidas as populações, não só os autarcas?
0: Ora, estamos a falar de referendos. Uh, eu acho que esta é uma matéria delicada, é uma matéria delicada, mas entendo que uh, os autarcas uh, que estavam ligados às juntas de freguesia, nesta matéria, podem ter a definição ou, ou as expectativas daquilo que a população quereria. Uh, o ideal seria, obviamente, referendar à população, para que todos pudessem pronunciar sobre a sua vontade. O que eu acho é que não podemos andar a fazer referentes por tudo e por nada, e que, apesar da importância desta matéria, penso que não é assim tão importante Uh, no, nesse sentido que mereça um, um, um referendo, até porque me parece que a opinião é quase unânime de que uh, 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 a reviravolta seria aquilo que é pretendido pelas populações, portanto uh, a maior parte da população mostrou-se contra uh, esta, esta uh, decisão na altura e portanto parece-me que essa opinião se mantém.
1: Alexandre, faço-lhe a mesma pergunta, dou-lhe 30 segundos para responder porque já passou o seu tempo, está bem?
2: É, não, eu, eu só tenho a dizer que é assim, eu, eu defendia mais depressa um referendo a assuntos como eutanásia do que uh, a referendos como a desagregação ou agregação das freguesias, é só o que eu tenho a dizer. E em relação à proximidade, também muito rápido, 20 segundos, uh, 10 segundos, à proximidade do Sr. Presidente da Junta, o Presidente da Junta da freguesia de Fontejão e Covão de Lobo, tanto atende na Fonteijão como atendo no Comum do Lobo. E a questão das, de ver proximidade das pessoas, a constituição das listas, é, portanto, são dependentes da vontade política. Eu acho que é possível haver a aproximação que nós estávamos habituados. É claro que tem que se fazer uma ginástica diferente. Agora, se não se fizerem reformas, nós não saímos do sítio onde estamos, da forma em que nos encontramos. Há coisas que o povo não gosta, eu, há coisas que eu que não gosto, mas sei que são necessárias, não é? E eu também sou um pouco de direita e, e tenho um grande respeito pelo governo de PSD, CDS, passo Coelho e Paulo Portas, porque fizeram muitas coisas que o povo não queria nem gostava, mas que eram necessárias, não é? E eu isto a título pessoal, volto aqui a frisar, a título pessoal eu acho que a agregação das freguesias que era uma reforma necessária. A título pessoal.
1: Muito obrigada, muito obrigada aos dois. Muito obrigada a quem nos está a ouvir nos 88.8 em O nosso programa de hoje termina por aqui. Um, reitero o, o apelo do Alexandre para que os vaguenses nos façam chegar um, as suas perguntas, para que o nosso plantel possa tentar responder, uh, sem dúvida alguma, e para conseguirmos aqui uma interatividade também um bocado diferente, que também é necessária no que diz respeito à política. Nós estaremos de volta para a semana, esperemos já com a presença do Paulo Gil ou de um representante do Partido Socialista. Por hoje é tudo. Obrigada. Boa noite.